0: Gut, preis dem Herrn. Seid ihr froh, dass es ein bisschen kühler wird? Wer hat lieber 40 Grad? Wer hat lieber 26 Grad? Wer hat lieber zwischen 24 und 27? Ja. Ja, genau, das ist meine Temperatur. Okay, wenn ich am See bin, dann kann ich auch 29 ertragen, weil dann kann ich ja jederzeit zum Baden gehen. Aber zu Hause reichen mir 27. Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir. Für diesen Morgen danke, Herr, für die Ehre, die wir haben, als Gemeinde zusammen zu sein, dich anzubeten, dein Wort zu studieren und von dir zu lernen. Gott, du bist ein guter Gott. Wir vertrauen dir für Aussprache im Heiligen Geist und wir vertrauen dir, dass keiner unverändert rausgeht, weil dein Wort verändert, es segnet, es verändert und es stärkt. In Jesu Namen. Amen. 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 Gut. Seit ich weiß, dass ich mich auf Gottes Wort verlassen kann, seit ich weiß, dass ich mich auf die Bibel verlassen kann, habe ich gelernt, auch irgendwie mich mehr auf Gott zu verlassen. Wir haben gerade eine Phase erlebt in unserem Leben, wir alle, wo sich alles verändert, wo nichts mehr so ganz sicher ist. Es gibt sogar größere Firmen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Es gibt kleinere Firmen, die ich nicht wissen, wie es weitergeht, die vor einem Jahr noch total sicher waren. Oder du gedacht hast, wenn die Firma je untergeht, dann geht die Welt unter. Aber weißt du was? Diese Welt verändert sich ständig. Diese Welt verändert sich ständig. Und sie wird geschüttelt und gerüttelt. Und wie ich schon gesagt habe, das ist keine Prophetie, aber man könnte das sogar aus der Bibel herauslesen, die Wehen auf die Endzeit nehmen zu. Also, es wird unnormaler, es wird geschüttelter. Haben wir Christen da irgendeinen Vorteil? Haben wir Christen etwas anderes, als die Welt hat? Haben wir etwas, wo wir uns darauf stützen können? Haben wir mehr als die Leute, die das Wort Gottes nicht kennen? Ja, wir haben. Nämlich eben genau das, das Wort Gottes. Du sagst, es ist nur ein Wort, aber es ist eben mehr als ein Wort. Es ist das Wort Gottes. Gut, die Bibel sagt, «Sein ewiges Wort ist für immer und ewig.» Schau mal hier in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte. Gott spricht hier. Er sagt, meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, auf sein Wort kannst du dich immer stellen. Sein Wort hält jeder Krise stand. Sein Wort hält noch stand, wenn diese Welt tatsächlich mal verbrennt und weg ist. Dann ist sein Wort immer noch da. Und wenn du auf seinem Wort stehst, dann wirst du erleben, dass du bis in Ewigkeit auf seinem Wort stehen kannst. Sag mal Halleluja. Praise God, das war ein gutes Halleluja. Ziemlich viele Leute, hier Hier kommt mehr Power heute. Sehr gut. Also, äh, sein Wort ist immer noch dasselbe. Und Jesus ist dasselbe. Hier in Hebräer 13, Vers 8. Ein Vers, den du in- und auswendig kennen musst. Der wird dich durch jede Krise tragen. Jesus Christus ist gestern und heute. Und derselbe auch in Ewigkeit. Lass uns mal das zusammen laut lesen. Laut. Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und wenn du nichts mitnimmst heute, nimm das mit. Jesus the same yesterday, today and forever. Gott ist und wird immer noch derselbe bleiben und er ist derselbe. Und sein Wort bleibt derselbe. Was Gott sagt, das bleibt. Er hat gesagt, in Hebräer hat er gesagt, ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Hebräer. Er sagt in Matthäus, ich werde mit euch sein bis ans Ende aller Tage. Meint Gott, was er sagt? Meint Gott wirklich, was er sagt? Kann er auch tun, was er sagt? Kann er es für dich tun? Will er es für dich tun? Wird er es für dich tun? Amen. Der Unterschied zwischen Kopfwissen und Herzwissen ist, Kopf weiß, es gibt einen Gott. Herz weiß, Gott ist real für mich. Kopf weiß, in der Bibel steht. Da, 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 Herz weiß, in der Bibel steht es für mich. Ich, das bin ich. Gott wird mich nie verlassen noch versäumen, damit wir kühn sagen können: Der Herr ist mein Helfer. Also, dann heißt es in Philippa, Ich werde all eure Mangel ausfüllen nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Das Wort ist ewig. Und in Krisenzeiten, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, gründe dich aufs Wort. Gründe dich nicht aufs ZDF, gründe dich nicht auf ARD, gründe dich nicht auf YouTube, gründe dich nicht mal, was die Nachbarn sagen, gründe dich auch nicht auf das, was gute Freunde sagen. Weißt du was, immer wenn du irgendwas hast, irgendwie krank bist, dann weiß jemand, jemand irgendwo auf der Welt, der an dieser Krankheit gestorben ist. Das heißt nicht, dass das dich treffen muss, weil du hast Gott und du bist mit Gott verbunden. Amen? Was für andere Leute gilt, was fürs Internet gilt, gilt für dich nicht, weil du bist ein Kind Gottes. In dieser Beziehung. Es gibt, das Wetter ist für alle gleich. Ja? Die Steuern sind hoffentlich für alle gleich. Aber im Wort Gottes gibt es Dinge, die anders sind, wenn du es glaubst. Amen? Dann sagt die Bibel in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Gott hat dich gemacht. Gott hat dich gemacht, sein ewiges Wort. Wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du geschaffen bist, dann ärgere dich über Gott. Hallo? Aber das kommt dir sehr schlecht. Gott hat gesagt, es ist gut. Was Gott tut, ist gut. Was Gott geschaffen hat, ist gut. Du bist gut, du bist gut gut gemacht. Das Einzige, was vielleicht ändern muss, ist deine Einstellung zu dir selber. Aber Gott macht keine Fehler. Okay, also er hat dich erschaffen und jetzt kommt zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ja, Gott hat uns wunderbar gemacht, er versorgt uns, er versäumt uns nicht, er ist immer bei uns, aber wir haben auch einen Auftrag und ein Ziel, nämlich das zu tun, was Gott schon vorbereitet hat. Mit anderen Worten, du bist erschaffen, auch um etwas zu tun, was Sinn macht, was anderen Menschen dient. Und deshalb ist Dream Team, sag mal Dream Team, deshalb ist Dream Team so wichtig. In einem Dream Team, im Low-Price-Team, in Kids-Zone, in, in Production-Team, im Gastro-Team, kannst du etwas für Gott tun, was Sinn macht, was anderen Menschen dient. Und die, äh, es sind immer mehr Studien darüber, dass was du anderen Menschen tust, was du auf freiem Herzen aus Überzeugung für Gott und für andere Menschen tust, dass das mehr glücklicher macht als Geld, Ruhm, Haus, Auto, alles zusammen. Weil das macht dich glücklich, das erfüllt dich. Und wir möchten, dass du ein erfülltes Leben hast. Und deshalb haben wir einen Wachstumsfaden und einen Next Step, damit du da reinkommst, wofür dich Gott gemacht hat. Damit du in das, Dien- in das Dienen hineinkommst, wofür dich Gott gemacht hat. Damit du am Abend sagen kannst, yes, das war ein guter Tag, ich habe was Sinnvolles gemacht. Lass uns nie ein Leben einfach vergeuden mit Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, sondern lass dein Leben einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Und wir merken, dass dein Glück und deine Freude zunimmt. Exponentiell. Wow, oh, ist mir gerade so eingefallen. Exponentiell ist ein gutes Wort, oder? Also, gut, weiter. Das Wort ist Brot. Also, wir lesen mal Matthäus 4, Vers 4. Aber Jesus antwortete. Nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort. Jedem Wort. Kannst du von Gottes Wort leben? Das aus Gottes Mund kommt. Mit anderen Worten, gib mir mal meine Bibel, damit die Menschen wieder mal eine Bibel sehen. Mit anderen Worten, das, was hier drin steht, das, was in deiner Bibel-App steht, kommt aus Gottes Mund. Das Wort ist von Gott inspiriert, von Gottes Mund, von Gottes Geist inspiriert. Menschen haben es niedergeschrieben, so wie Gott sie inspiriert hat. Und alles, was daraus kommt, ist, was Jesus hier spricht. Nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus der Bibel kommt. Oder durch den Heiligen Geist zu dir kommt. Jesus vergleicht das Wort Gottes mit Brot. Frage, ganz offene Frage, dürft ihr die Hände haben. Wer hat heute Morgen schon Brot gegessen? Doch einige. Wer wer von euch, nochmal Hände hoch, wer hat letzte Woche mindestens einmal Brot gegessen? Letzte Woche. So ziemlich alle. Siehst du, ich esse am liebsten am Morgen Brot. Am Mittag gibt es meistens was Warmes, aber wenn es dann nichts gibt, dann esse ich dann auch Brot. Und am Abend habe ich am liebsten mein, mein Brot mit Wurst und Käse. Brot, Brot, Brot. Ich bin froh, dass ich nicht in China geboren bin, sonst müsste ich den ganzen Tag Reis essen. Aber ich glaube, dass Leute, mit Reis aufgewachsen sind, einfach gerne Reis haben. Aber ich bin mit Brot aufgewachsen. Und ich schätze das so. Und ich bin meinem Gott so dankbar, dass er mich nach Deutschland geschickt hat. Weil hier gibt es tausend Sorten Brot und eine ist besser als die andere. Das Einzige, was ich vermisse, ist ein St. Galler Ruchbrot. Das vermisse ich manchmal. Aber ja, nun, dann nehme ich halt ein Genetztes. Das ist auch sehr gut. Ja. Also Brot. Ich esse gerne Brot und ich will auf mein Brot nicht verzichten. Jesus sagt, wenn du, das, wenn du das, die Bibel liest, dann ist das wie Brot. Wenn du die Bibel liest, dann ist es wie Brot. Es stärkt dich. Es. es gibt dir Kraft. Es gibt dir Power für den Tag. Es gibt dir Power zu leben. Es gibt dir sogar Power für die Nacht. Es wenn du das Wort Gottes liest, dann fütterst du dich geistlich. Entschuldigt diesen Ausdruck, aber es kommt immer vom Englisch. Feed your spirit. Deshalb sage ich manchmal auf Deutsch auch seinen Geist füttern. Also wenn du das Wort liest, wenn du diese Bibel liest, dann lernst du die Stimme Gottes kennen. Du musst dir das vorstellen, was hier steht, in der Bibel steht, sind wie Briefe. Und wenn du jeden Tag einen Brief von Gott liest oder 15 Zeilen von Gott liest, dann lernst du mit der Zeit die Stimme Gottes kennen. Du weißt, wie er denkt, du weißt, wie er klingt, du weißt, was nicht Gott ist. Du machst dich so vertraut mit der Stimme Gottes, dass er zu jeder Zeit im großen und im kleinen Detail zu dir sprechen kann, weil du jeden Tag seine Stimme hörst durch das Wort Gottes. Es wird dich Stärken wie das Brot, es wird dir Kraft geben wie das Brot, es wird dir Antworten geben. Hier drin in der Bibel stehen Antworten. Und manchmal stehen die Antworten nicht in der Zeile, sondern zwischen den Zeilen. Wer hat schon mal was gelesen? Du hast irgendwie, etwas hat dich beschäftigt und hast du die Bibel gelesen und dann hat es gemacht, bling! Und es stand zwischen den Zeilen. Wer hat das schon mal gemacht? Ja, siehst du? Gott kann zu dir durch die Bibel auch zwischen den Zeilen sprechen. Manchmal verstehst du nicht alles, was da drin steht, aber zwischen den Zeilen steht es. Und der Heilige Geist macht das Wort lebendig, wenn du es mit offenem Herzen liest. Und dann wirst du merken, dass Gott auch zu dir zwischen den Zeilen sprechen kann. Also sag mal täglich. Yes, täglich. Täglich. Also wie gesagt, ich glaube kaum, dass ich in den, letzten, in den letzten 30 Jahren mehr als drei Tage gehabt habe, wo ich kein Brot gegessen habe. Vielleicht waren es nur zwei, vielleicht waren es vier. Also, ich esse Brot täglich. Und Gott sagt, deshalb vergleicht er das mit Brot, dass du das Brot täglich nimmst, täglich die Bibel liest. Am besten morgens, abends, mittags, vor dem Einschlafen. Also, wenn die Leute so viel Bibel essen würden, wie sie Essen essen würden, Yes, wenn die Leute so viel Bibel essen würden, wie sie Essen essen würden, dann würden sie geistlich richtig dick daherkommen. Und das ist nicht schädlich. Du kannst nie Overdoses haben. Die eine andere Bibelstelle sagt, dieses Wort ist Medizin. Und diese Medizin kannst du morgens und abends den ganzen Tag essen. Du hast keine Nebenwirkungen, du wirst nur immer immer stärker. Praise the Lord. Einige Christen nehmen das Wort Gottes einmal die Woche. Einige nehmen es nur einmal die Woche im Gottesdienst. Das ist besser als nichts. Aber stell dir mal vor, du würdest einmal pro Woche essen. Auch wenn du an dem Tag zehn Big Macs in dich reinstopfen würdest, dann hättest du bis Mittwoch spätestens wieder Hunger. Und irgendwann gehen dir die Vitamine aus und irgendwann geht dir die Kraft aus und dann bist du nicht mehr. Aber gewisse Christen denken, wenn ich einmal in der Woche in den Gottesdienst gehe, das reicht. Wenn dein Glaubens hält und stark werden willst und stark bleiben willst im Glauben, dann brauchst du täglich Brot. Lass uns das mal sagen zusammen. Täglich. Amen. Sagen wir nochmal täglich, täglich Brot. Okay. Amen. Also jeden Tag essen, jeden Tag deinen Geist füttern, jeden Tag Gottes Wort zu dir nehmen, jeden Tag deinen Geist stärken. Aber sagst du jetzt, ich habe nicht jeden Tag eine Offenbarung. Das Wort gibt mir nicht wirklich jeden Tag. Manchmal gibt es mir was und manchmal gibt es mir gar nichts. Manchmal ist es irgendwie trocken und es kommt nichts raus. Frage, heute Morgen, wer hat heute Morgen schon Brot gegessen? Okay, hast du heute Morgen überlegt, Moment, ich esse dieses Brot. Da ist Vitamine sind drin, Ballaststoffe sind da drin, so viel Mineralstoffe. Wenn ich 96,2 Gramm esse, dann reicht mir das für diesen Tag. Ich könnte auch 96,8 Gramm essen, dann reicht es ein bisschen weiter. Hast du das überlegt heute Morgen, wo du dein Brot gegessen Nein, du hast das Brot genommen und hast gegessen und vielleicht hat es geschmeckt wie die letzten zehn Tage. Vielleicht hast du sogar die gleiche Marmelade oder das gleiche Nutella drauf gehabt. Nutella ist ungesund. Oh, Jetzt kriege ich gleich Schlachte an, ja, ich mein Nutella. All right. Ich esse auch ab und zu Nutella. All right. Also, aber du hast das nicht analysiert. Du isst einfach und dann nimmst du die Kraft, die aus dem Brot kommt und du gehst. So was, wenn du nicht jeden Tag in der Bibel eine Offenbarung hast. Du liest das Wort, aber in der Kraft dieses Wortes gehst du durch den Tag. Und wenn du jeden Tag fütterst, dann hast du so wie ein, ein Spiegel, einen positiven Spiegel an Power in dir. Und dann kann der Heilige Geist jeden Tag, jederzeit durch dieses Wort zu dir reden und dich an die Dinge erinnern, die Gott für, zu dir gesprochen hat. Ich weiß von zum Beispiel Psalm, Psalm 95 steht ein Wort, das hat Gott zu mir in Sibirien gesprochen. Ich weiß noch genau, wann Gott gesagt hat, jetzt ist dieses Wort für dich dran. Das Wort ist ewig. Und wenn Gott zu dir spricht, dann hält das für die nächsten 30 Jahre, weil es übernatürlich ist. Aber du brauchst einen gewissen Spiegel an Wort in dir, damit Gott das verwenden kann. Wenn er keine Vitamine in dir hat, dann kann er auch keine Vitamine für dich rausziehen. Füttere deinen Geist und sei bereit für jede Schlacht, wo immer der Feind dich reinführt, wo Umstände dich reinführen. Vor etwa Zwei Wochen habe ich so ganz normal meine Bibel gelesen. Ich versuche immer am Morgen meine Bibel zu lesen und dann am Abend nochmals. Nein, am Morgen lese ich die Bibel, lese dieses Kapitel aus dem Bibelleseplan. Da draußen gibt es einen Bibelleseplan für die, die Old School sind. Ich werde euch nachher noch ein paar andere Tools zeigen. Und dann habe ich gelesen, da war Apostelgeschichte 12 dran. Und dann habe ich die Geschichte erlesen. Kannst du die Geschichte erinnern, wo Petrus im Gefängnis war? Und dann kommt ein Engel. Und sagt, hey, Petrus, komm, wir gehen. Und sagt, Petrus, bist du sicher, dass wir rausgehen? Hast du gesehen? Da ist eine Wache, da ist eine Wache, da ist eine Wache, da, ist eine Wache, da ist eine Haupttorwache. Und dann sind wir immer noch nicht draußen. Engel, bist du sicher, was du da tust? Nein, das hat Petrus nicht gesagt. Petrus ist aufgestanden. Sie sind an der ersten Wache vorbei, sind an der zweiten Wache vorbei, sind an der dritten Wache vorbei, sind am Haupttor vorbei. Und dann steht der Petrus draußen im Freien und sagt Engel, und tschüss. Also, scher dich, sonst fangen sie dich wieder. Und dann geht er nach Hause in die Gemeinde und klopft. Und dann ist die Rode an der Türe und sagt, ah, Petrus, Petrus, Petrus ist da. Und die alle sagen, in Vers, lass uns mal, das habe ich leider hier nicht aufgeschrieben, aber ich lese euch das vor. Apostelgeschichte 12, Vers 15. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen mit anderen, du spinnst, du hast durchgedreht. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, und jetzt kommt meine Offenbarung von diesem Tag. Es ist sein Engel. Es ist sein Engel. Wenn Petrus einen Engel hat, dann habe ich auch einen Engel. Und das hast man gemacht. Bling! ich habe einen Engel. Und du hast einen Engel. Ich habe dieses Wort ganz sicher schon 40 Mal gelesen. Und das ist mir noch nie aufgefallen. Aber an diesem Morgen hat Gott zu mir gesagt, du hast einen Engel, der ist etwas so groß. Und wenn der nicht reicht, dann kommt noch einer dazu, so ein Hilfsengel, der ist etwas so groß. Und die beschützen mich und die verteidigen mich. Sag mal Amen. Ihr ja, guckt mich so an, wir müssen wieder mal über Engel, Engel lehren. Amen. Das war meine Offenbarung an diesem Morgen. Ich habe nicht jeden Morgen so eine Offenbarung. Ich lese das Wort manchmal einfach, weil es das Wort ist. Weil ich Gott ehre und weil ich weiß, es ist Geist und es ist Leben und es füttert meinen Geist. Lass dich nicht schwach werden. Ihr Lieben, gerade in diesen Zeiten müssen wir tsch- gucken, dass wir übernatürliche Kraft in Reserve in unserem Geist haben. Ja? Wir brauchen das. Sonst werden uns die Leute irgendwo hineinbuxieren, manipulieren, auf Abwege bringen, was auch immer. Nun, hast du schon mal die Bibel gelesen, hast nichts verstanden, wusstest nicht, was du liest, wenig bis nichts verstanden, Nichts? Was, es ist dir nichts aufgegangen. Ja, so geht's mir auch. Wir sind ganz normale Menschen. Und manchmal haben wir mehr und manchmal weniger, aber wichtig ist der Grundspiegel. Wenn der Feind das nächste Mal mit dir sagt, du verstehst ja nichts, warum liest du das? und sagt halt den Rand, ich füttere, ich lege mir eine Grundreserve an. Ich arbeite gerade an meiner Grundreserve. Und weißt du was? Das nächste Mal, wenn ich das Wort brauche in der Krise, dann kommt das hier aus meinem Geist. Dann brauche ich nicht mal eine Bibel, dann kommt das. Der Heilige Geist wird es aus meinem Geist herausziehen und mir das verklickern. Und dann habe ich Kraft, dir zu widerstehen. Hello, sag mal hello. Praise God. Guck, nochmal. Ja, das muss ich leider überspringen. Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, wir essen Brot. Ich freue mich schon auf mein nächstes Brot. Ich freue mich aufs Mittagessen. Aber wir leben nicht nur vom Essen. Wir leben auch nicht nur von Theorie. Weil wir, wenn du ein geistliches Leben willst, dann brauchst du mehr. Dann brauchst du Gottes Wort das aus Gottes Mund kommt. Dieses Brot geht dann eben in deinen Geist. Hier steht, sondern... Ein ja, okay. Das steht hier nicht, das kommt gleich nachher. Also dieses Brot geht in deinen Geist. Diese Speise stärkt dich, sie macht dich immun gegen Unglauben. Dieses Wort hat Glauben in sich. Und wenn du dieses Wort isst, dann kommt Glauben in dich. Und es macht dich immun gegen Unglauben. Es macht dich immun gegen Zweifel. Es hält dich fit. Das Wort Gottes macht dich resistent gegen Viren. Ein Amen. Wow, super. Es macht dich resistent gegen Viren. In in Sprüche 4 steht, das Wort Gottes ist wie Medizin. Das Wort Gottes ist wie Medizin. Ihr seht, wir haben hier Vorsichtsmaßnahmen, Wir haben immer noch Desinfektion. Wir tragen unsere Schutzmasken, wenn wir singen. Und das machen wir weiter. Wir sind nicht... Entschuldigung, wir sind nicht dumm, wir schützen uns im Natürlichen. Aber wir haben einen übernatürlichen Schutz, wenn wir das Wort Gottes in uns haben, haben wir etwas, was darüber hinaus schützt und verteidigt, nämlich das Wort Gottes. Es schützt dich gegen Lügen, es schützt dich vor Krankheit, es schützt dich äh, vor Entmutigung, es macht dich immun gegen Depressionen, es macht dich immun gegen schlechte Laune. Sag mal Amen. Yes, es macht dich immun gegen Versuchungen. Das Wort Gottes tut all das, wenn du einen gewissen Level in dir hast. Und dann denkst du, oh, der studiert jeden Tag eine halbe Stunde Bibel. Nee, ich bete zwar jeden Tag, wahrscheinlich so lange, aber ich lese oft. Meine echte Bibellese ist zwischen fünf und zehn Minuten. Und dann höre ich am Abend noch Bibel, das ist ein bisschen mehr, aber wirklich so reingucken und sagen, Herr, was sagst du mir heute? Mache ich zwischen fünf und zehn Minuten. Und das, das, für die meisten reicht das locker. Aber, sag mal, täglich, ja. ja. Ich habe in der Schweiz vor Jahren, vor Jahrzehnten eine Christin kennengelernt. Und die war mal ganz, ganz heiß. Hat jeden Tag Bibel gelesen, war immer in der Gemeinde, hat roller Rente gemacht, hat alles gemacht. Und auf einmal wurde sie lauer und lauer und lauer und sagte, du, wann liest du die Bibel? So, ja, am Sonntagmorgen manchmal stehe ich auf und dann lese ich die Bibel. Und dann, aber also, und dann zum Beispiel vorletzten Donnerstag, dachte ich, wirklich eine gute Zeit. Das heißt, sie liest die Bibel alle 14 Tage. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere innere Kraft. Sagen wir mal oh yeah. <lacht> je. Amen. Also gut, machen wir weiter. Das Wort Gottes ist Leben und ist Geist. Das Gute ist, du kannst nicht das Wort Gottes konstant lesen und nicht verändert werden. Du kannst nicht das Wort Gottes lesen, konstant lesen und nicht Kraft draus kriegen. Weil das Wort Gottes ist Leben und es ist Geist. Hier heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das sind nicht einfach Worte. Es ist nicht einfach ein Mensch, der irgendwas in Hintergeschrieben hat. Es ist nicht einfach irgendjemand, der eine gute Ahnung hat oder eine gute Meinung hat, sondern diese Worte haben übernatürliche Kraft in sich. Diese Worte haben Geist und haben Leben in sich. Sie sind, nein, sie haben es nicht in sich, sie sind Geist und sie sind Leben. Geist heißt. Ich habe mal da griechisch nachgegoogelt, nachgeschaut, was dieses Wort hier Geist meint, so was man daraus verstehen kann. Diese Worte sind Geist. Das heißt, diese Worte sind frischer Wind, ein frischer Luftstoß. Sie sind frischer Atem. Sie sind wie eine Brise. Ich freue mich, ich werde nächste Woche an einem See campen und am See. Warum ist im Sommer so schön am See? Da geht immer irgendwie ein frischer Wind. Wer von euch geht ans Meer dieses Jahr? Ein paar gehen ans Meer. Am Meer ist so schön, dass immer frische Brise, auch wenn es noch so heiß ist, irgendwie gibt es immer ein bisschen Wind. Gott sagt, wenn du das Wort liest, dann wirst du immer eine frische Brise kriegen, frischen Wind kriegen, Aufwind kriegen, für jeden Tag. Sag mal Halleluja. Amen. Und dann heißt es, meine Worte sind Leben. Das heißt Zoe, dieses Wort da heißt, dieses Wort Leben heißt Soe, das griechische Wort für Leben. Und das heißt göttliches Leben, wie Gott es hat, dessen, was der Vater in sich selbst hat und das er dem menschgewordenen Sohn gegeben hat, damit er es in sich hat. Mit anderen Worten, das göttliche Leben, das Leben, das Gott hat, gab er in den Sohn. Und jetzt sagt er, mein Wort, wenn du es liest, wenn du es im Glauben annimmst, dann ist es wie Gottes Leben, dass er in dich hineinpumpt. Die Worte sind wie Container, die beinhalten frischen Wind, frischen Atem, frische Luft, frische Luft und göttliches Leben. Wenn du dein Wort so liest, erwarte, dass Gott zu dir spricht. Erwarte, dass das Wort Gottes dich stärkt, dass du etwas aufnimmst, was übernatürlich ist wenn du die Bibel liest. Also das Leben Gottes kommt in dich, es stärkt dich und es macht dich neu. Isst das Wort jeden Tag. Isst ein Stück Brot jeden Tag. Mit anderen Worten, Bruder Hegen, mein damaliger Bibellehrer, hat immer gesagt, so quasi, immer wenn du isst, dann isst auch ein Stück Wort damit. Cornelia und ich machen das schon seit wir, bevor wir an der Rema waren. Seit Jahrzehnten. Wir essen Frühstück, dann ist der Kaffee fertig und nehmen die Bibel raus. Und früher haben wir immer einen Spruch gelesen. Jetzt lesen wir eine Andacht. Jetzt lesen wir eine Andacht, ein Spruch, den Life Unlimited Input und unsere Confession über unsere Gemeinde. Wisst ihr noch, was unser Bekenntnis ist über unsere Gemeinde? Wir fürchten uns nicht. Psalm 91. Wir fürchten uns nicht. Das bekennen wir immer noch jeden Tag über uns selbst und über die ganze Gemeinde. Und nimm das wieder raus. Corona ist noch nicht rum. Das Wort Gottes brauchen wir und wir brauchen den Schutz über unsere Gemeinde. Und du brauchst den Schutz über deine Gemeinde, über deine Familie, Gemeinde, ja, deine Heimgemeinde. Gut, also jetzt zum Abschluss noch drei vier Tipps, wie geht das praktisch mit der Bibellese? Lies die Bibel wie, also guck, hier steht ein guter Vers, Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus selbst wusste, Jesus war der Sohn Gottes, aber er wusste, wenn ich nicht Zeit mit meinem Vater verbringe, dann komme ich meinem Auftrag nicht nach, dann werde ich irgendwann schwach. Und er ist an einen Ort gegangen, um zu beten. Er hatte noch keine Bibel, aber er hat die alten Schriften studiert, das heißt es in der Bibel. Und ich bin überzeugt, dass er manchmal auch gegangen ist, zu lesen und zu beten. Und das empfehle ich dir jeden Tag. Nimm dir fünf Minuten, zehn Minuten, lieber eine Viertelstunde, um Gott zu suchen, sein Wort zu lesen und zu beten. Und so kannst du das machen. Kann. Das ist kein Gesetz. Aber als ich das das erste Mal gehört habe, hat mir das geholfen, mal anzufangen. Und einige von euch können Gitarre spielen. Einige von euch können Psalmen singen. Wenn du das machst, mach das. Aber wenn du noch nicht eine Routine entwickelt hast, täglich im Wort Gottes zu lesen, dann fang mal so an. Lies einen Bibeltext vier Minuten. Denke über ihn nach, auch vier Minuten. Dann halte fest, was sich Gott für dich wünscht. Mit anderen Worten, da steht manchmal, Sorget euch nicht. Dann nimm das, sag, okay, Herr, ich sorge mich heute nicht. Da steht, betet ohne Unterlass. Sag, okay, Herr, heute möchte ich den ganzen Tag mehr im Gebet verbringen. Mehr Zeit im Gebet verbringen. Im Bus, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, wenn ich am Abend mit dem Hund spazieren gehe, ich werde heute in eine Portion mehr beten. Nimm das, was in der Bibel steht für den Tag und setze das um. Und du wirst in einem Jahr wachsen. Du wirst dich nicht mehr erkennen, weil das Wort Gottes ist ein Lehrer, ist ein mutiger, ist ein Stärker, ist eine Vision. Es hat alles da drin, okay? Und dann letztens bringe deine Bitte und dein Dank vor Gott. Gavin hat das gut gesagt. Wenn du heute atmest, dann hast du einen Grund zum Danken. Wenn du heute deine Familie mit dir hast und die ist auch gesund, dann hast du zwei Grund zum Danken. Wenn du heute schon Brot zum Frühstück gegessen hast und nicht draußen schlafen musstest, weil du keine Wohnung hast, dann hast du vier Grund zum Danken. Wenn du heute gerettet bist, dann hast du fünf Grund zum Danken. Und die gehen nicht so schnell weg, die fünf Gründe. Ich mag jeden Morgen, wenn ich anfange, dann fange ich an, Gott zu danken. Sag, Jesus, danke für meine Rettung. Danke für das, was du für mich getan hast. Ich habe Gott schon 10.000 Mal für meine Errettung gedankt. Aber weißt du was? Das werden wir im Himmel sowieso machen. Lass uns heute üben. Im Himmel werden wir jeden Tag Gott loben für das, was er für uns getan hat. Lass uns gleich üben. Heute Morgen. Sag, danke, Jesus, für meine Rettung. Danke, Herr dass ich nicht verloren bin. Danke, Herr, dass dein Geist in mir wohnt. Danke, Jesus, dass ich durch deinen Geist das Wort Gottes verstehen kann. Halleluja. Praise God. So könntest du das machen. Ich habe... Nein, das kommt jetzt. Gut. Lies die Bibel womit. Mit anderen Worten, was nehme ich dazu? Da draußen gibt es Bibellesepläne, ein A4-Blatt, wo steht drauf jeden Tag, was du lesen kannst. Für jeden Tag Neues Testament, Altes Testament, Sprüche. Ja, also wenn du nur jeden Tag das Neue Testament liest, so wie es in der Bibelleseplan steht oder in dem Plan N steht, kannst du in einem Jahr durchs Neue Testament lesen. Dann hast du schon eine gute Grundversorgung. Wenn du Altes und Neues Testament liest, dann hast du eine stärkere Grundversorgung. Ja, einfach so, wie du kannst. Dann eine Bibel-App, höre die Bibel. Ich höre jeden Abend Bibel vor dem Einschlafen. Manchmal länger, manchmal kürzer. Einfach so, statt ein Krimi, statt ein Krimi zum Einschlafen, nimm die Bibel zum Einschlafen. Weißt du, warum ich gerade angehalten habe? Wie ich das vorbereitet habe, war mir, wenn Gott sagt, einige Leute hier, hören zum Einschlafen einen Krimi oder einen Actionfilm oder irgendwelche Soap, wo es über Scheidung geht und, und gleichgeschlechtliche Ehe und solche Sachen. Füttere dich nicht mit solchem Abfall. Füttere dich mit dem Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen die Kraft Gottes. Sagt, sagt, oh, ich kann am Abend einfach nicht mehr Bibel lesen. Das kann ich verstehen. Aber höre wenigstens etwas, was dich ermutigt. Wer will mit Mord und Totschlag eine Nacht verbringen? Wer? Wer will einen Mord anschauen und dann einschlafen? Du drehst den Mord die ganze Nacht. Nein, du nicht mehr, vielleicht weil dein Gewissen schon so kaputt ist. Entschuldigt. Wenn ich einen Krimi einschaue, bevor ich ins Bett gehe, dann, dann töte ich die ganze Nacht Leute. Dann, dann schießt, dann knallst, dann machst. So kann ich nicht schlafen. Okay, gehen wir weiter. Äh, hier auf YouTube gibt es gute Prediger, es gibt gute Gemeinden auf YouTube, Church of the Islands, Rema, äh, zum Beispiel die BGG, wenn sie noch so heißt, von Stuttgart, das ist alles gute Lehre. Okay, hier zum Beispiel drei kostenlose Webseiten oder Apps. Hier ist die Bibel gratis, sag mal gratis. Weißt du was? Pastor Waldemar Sarticuk hat in den 70er-Jahren, 60er-Jahren Bibeln geschmuggelt nach Rumänien, hat Kopf und Kragen sein Leben riskiert. Heute hat jeder, der WLAN hat, eine Bibel auf der App. Zack. Also lass uns das nützen und die Apps runterladen und die Apps nützen und lies die Bibel an der App. Da hat auch Bibelleselpläne drauf. Daniel Gerhardt hat uns eine super Aufstellung gemacht. Lass mich mal schnell probieren. Hier. Das ist hier Tipps zum Bibelstudium. Das ist ab Folie 16. Diese PowerPoint habt ihr im Internet. Auch geht auf unsere Webseite. Ihr könnt das runterladen. Daniel hat das so gemacht, dass jeder das runterladen kann. Ab hat Pfeile gemacht. Äh, hier, dann drückst du das, dann drückst du das, dann drückst du das und dann bist du beim Lesen und dann kannst du das machen und das machen und Videos anschauen. Hier kannst du suchen. Alles gratis zum runterladen. Okay, ich muss jetzt aber wieder zurück. Hier. Also drittens, hör dir Predigten genau an Podcast. Wir haben hier. Du kannst unsere Predigt jederzeit nachhören. Du kannst Podcast machen mit unserer Predigt und hör die Predigt dann während der Woche. Hör sie zweimal an, wenn du willst. Das stärkt deinen Geist. Die Bibel sagt, demnach kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch das Wort Gottes. Faith comes by hearing. And hearing, and hearing, and hearing, and hearing by the word of God. Glaube kommt durch Hören und Hören und Lesen und Lesen und Lesen des Wortes Gottes. Willst du stark werden im Glauben? Wer möchte stark werden im Glauben? Sag mal täglich. Amen. Praise the Lord. Stell dir vor, wir lesen als ganze Gemeinde. Die One-Year-Bibel, alle zum gleichen Zeitpunkt. Es gibt sogenannte Jahresbibel und es gibt zwar verschiedene, aber wenn du durch die Jahresbibel liest, was ich jedes Jahr tue, seit Rema lese ich die Bibel jedes Jahr einmal durch. Lesen wir alle das Gleiche, dann sprechen wir das Gleiche, dann haben wir einen neuen Level von Glauben. Dann ist, wenn du hier reinkommst, die Atmosphäre anders, weil alle aufgeladen sind im Wort Gottes. Und dann kommt Ermutigung und Trost und Heilung aus unserem Mund raus. Wäre das was? Lass uns aufstehen. Praise the Lord. Ich will, möchte dich heute einfach ermutigen. Ich gehe jetzt in den Urlaub. Wenn du in den Urlaub gehst, mach nicht nur Urlaub von der Arbeit. Stärke dich nicht nur äußerlich mit gutem Essen. Stärke dich täglich, sag mal täglich. Ja. Was hat der Pastor gepredigt? Ja. Täglich mit dem Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes. Mach's auf die Art, was dir gut tut, aber mach's. Und dann wirst du sehen, wie dieser Urlaub nicht nur äußerlich super wird, sondern wir es innerlich erfrischt, mit voller Kraft und Power zurückkommen. Und ich verspreche euch, das werde ich. Ich freue mich immer auf die erste Predigt nach dem Urlaub. Dann spüre ich neue Kraft und neue Power. Amen. Lass mich kurz beten. Vater, ich danke dir für dein wunderbares, heiliges, geschriebenes Wort Gottes. Danke, dass wir eine Bibel haben können im Regal, dass wir eine auf dem Klavier haben können, eine auf dem Sofa, eine in der Hosentasche auf dem App, dass wir Bibeln haben oben und unten. Vater, ich bete, dass wir die Bibel nicht liegen lassen, sondern dass wir das Wort Gottes essen, täglich, und dass es uns stärkt und dass es uns segnet und dass es uns verändert, weil es dein Wort ist. Es kommt aus deinem Munde. Vater, Und ich bete, dass wenn jemand heute hier ist, der dich nicht kennt, der dein Wort nicht kennt, deinen Geist nicht kennt, diese Kraft noch nicht kennt, die aus deinem Wort kommt, dass er das heute erfährt und dass er heute dich kennenlernt und dass er heute merkt, wer du bist, der hinter der Bibel steht. In Johannes 6, Vers 35 steht, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin, sagt Jesus, das Brot des Lebens. Mit anderen Worten, was das Brot und das Wasser im Natürlichen ist, das ist Jesus für dich jeden Tag im Geistlichen. Und Gott hat dich mit einem Hunger geschaffen und Gott hat dich mit einem Durst geschaffen. Jeder Mensch hat Hunger nach Gott und jeder Mensch hat Durst nach Gott. Du bist so gemacht, das ist deine DNA. Du hast Hunger nach Gott und du hast Durst nach Gott. Dieser Durst wird gestillt wenn du das Wasser des Lebens annimmst. Dieser Hunger wird gestillt, wenn du das Brot des Lebens annimmst, Jesus Christus. Er ist der Herr und er möchte dir ewiges Leben geben und er möchte dir eine Quelle geben, den Heiligen Geist, dass diese Quelle in dir nie wieder versiegt. Das Einzige, was du tun musst, diese Quelle zu empfangen, dieses Leben zu empfangen, ist, eine Entscheidung zu treffen. Eine einzige Entscheidung von dir reicht, damit das Brot des Lebens, Jesus Christus, in dein Herz kommt. Gut, wir machen das hier so. Wir beten hier zusammen ein Gebet und du kannst ein Gebet mitbeten, das heißt, ich glaube jetzt an Jesus, ich nehme dieses Leben und ich nehme diese Kraft, ich nehme diese Quelle für mich in Anspruch. Das beten wir jetzt zusammen. Gemeinde hilft uns. Lass uns zusammen dieses Gebet beten. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, mit ganzem Herzen, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann hast du jetzt das Leben Gottes in dir. Und eins verspreche ich dir, wenn du jetzt anfängst, die Bibel zu lesen, mit deinem offenen Herzen, dann wird es nicht lange dauern, bis das Wort dir lebendig wird. Vielleicht hast du schon mal die Bibel gelesen. Vielleicht hast du andere religiöse Bücher gelesen. Aber jetzt... Mit der Kraft des Heiligen Geistes in dir wird die Bibel lebendig werden und sie wird zu dir sprechen wie nie zuvor. Amen, Amen.